0: Começa agora o programa Papo de Crente. Apresentação: Wesley Teixeira.
1: A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, minha irmã. Eu sou Wesley Teixeira e nós estamos aqui mais uma vez no nosso programa Papo de Crente. Bom é ter você aqui conosco, a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Eu agradeço a Deus por esse momento e desejo que cada um, cada uma de vocês sejam abençoados. Hoje nós vamos abordar um assunto que muita gente tem dúvida. A separação dos três poderes da república, que são o poder executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Para falar sobre isso, o Rudar vai tentar desembolar e explicar um pouco essa confusão geral. Temos ainda muita música, louvor, adoração, nosso giro de notícias, oração e atualizações sobre as regras da aposentadoria. Não saia daí, fica com a gente até o final. E vamos começar orando para que tudo que seja dito aqui venha para a honra e glória do Senhor. Senhor, nós te agradecemos por cada pessoa que nos ouve agora e que torna possível o nosso programa Papo de Crente Pai, nós te agradecemos por nos acompanhar em todos os momentos da nossa vida, todos os dias, a cada segundo, em tudo que fazemos, que os nossos ouvidos sejam abertos e o nosso coração também para compreender o que Deus tem para nos falar, que as informações ditas possam ser utilizáveis para todos, todos nós, Deus querido, a nossa esperança está em Ti, pois o Senhor não nos abandona, ainda que o Estado nos abandone, ainda que o governo nos abandone, ainda que muitas vezes a sociedade nos despreze, o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos dá atenção e o Senhor nos ouve, se tem alguém doente, Pai, que receba a cura, se tem alguém desempregado, que as portas de emprego sejam abertas, se tem alguém com fome, que haja, Senhor, a multiplicação na vida dessas pessoas, Senhor, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém.
2: o futuro do nosso país Surge a pergunta no olhar e na alma do povo Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros Menos dinheiro para sobreviver, onde andará a justiça outrora perdida? Só minha resposta na voz e na vez de quem manda. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha para cima. Existe uma chance? De ser novamente feliz, feliz Brasil
1: Acabou de ouvir Pra Cima Brasil, do João Alexandre. Nós profetizamos o que diz essa música. Vamos ser novamente felizes. Com as mudanças nos dados sobre a expectativa de vida no Brasil, divulgados pelo IBGE, o governo atualizou a tabela do fator previdenciário diminuindo o valor da aposentadoria. É mais uma vez o governo brasileiro tirando recursos do trabalhador que, segundo a Bíblia, deveria ser o primeiro a desfrutar do seu trabalho. Lá em Coríntios, no primeiro livro de Coríntios, no capítulo 9, no versículo 9 e no 10 está escrito que o boi que debulha o trigo não pode ter a boca atada. Vejam como são os poderosos. Então, observa, gente, aquele que trabalha é digno do seu salário. O governo afirma que essa alteração só vai afetar quem ainda não se aposentou. Vai afetar pessoas como eu, jovens, muita gente que está chegando aí. É o governo afirmando que não tem futuro para nós, mas... Se você está na regra de transição, então ainda dá para fazer essa transição da reforma da Previdência que foi aprovada em 2019, preste atenção, sua aposentadoria estará sujeita a essa tabela atualizada. Caso tenha dúvidas, procure um posto do INSS. Vai lá, tá com dúvida? Vai lá no INSS para fazer os cálculos do que você tem direito. E agora é a hora da nossa entrevista. Sempre tem um especialista para nos explicar o que não sabemos. Desde o início do governo Bolsonaro, temos ouvido falar... Sobre a interferência do poder executivo no legislativo e no judiciário Simbolação, né? Um diz que está interferindo no poder do outro A gente não sabe muito bem o que é está que acontecendo O tema é complexo E para dar uma explicada para nossa cabeça A nossa jornalista querida, inteligentíssima Naama Nunes vai conversar com o cientista político Rudar Rissi Vem para cá, Naama e Rudar
0: Olá Wesley, é sempre uma
1: alegria
0: participar do programa Papo de Crente, que Deus esteja sempre conosco. E Wesley, quando falamos em separação dos três poderes, nós pensamos imediatamente em executivo, legislativo e judiciário. Mas será que todos nós entendemos as atribuições de cada esfera? Você ouvinte, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha agora, sabe qual é o papel de cada instituição? Bom, para gente descomplicar esse tema, nós vamos conversar agora com o sociólogo Rudá Risse. Ele que é presidente do Instituto Cultiva e coordenador nacional da Articulação Brasileira do Pacto Educativo Global. Olá, Rudá, Seja muito bem-vindo ao programa Papo de Crente.
3: Ai, como vai? Tudo bem? Eu agradeço esse convite. Já estou já me sentindo em casa, na AMA.
0: Ruday, já na nossa largada aqui para a gente começar, explica para a gente o que são os poderes executivo, legislativo e judiciário e qual é o papel de cada um deles.
3: É, essa divisão dos três poderes foi pensada por um pensador, um autor muito importante para a política é, moderna, que era o Montesquieu. O Montesquieu achava que você tinha que ter três poderes que pudessem dividir aquilo que antes era feito todo pela figura do rei ou do imperador, né? Que era o quê? Era ele pegar e decidir o que, que era a lei ou a norma, ele mesmo julgar as pessoas do jeito que ele queria, a partir da norma que ele definiu, e ele governar. Então, o Montesquieu achava que se dividissem esses poderes, que eu acabei de falar, que eu vou citar daqui a pouquinho, melhor, é, você teria... Uma forma de um controlar o outro. Um, o peso de um ser contrabalançado, contra peso, né? como se fosse é, uma balança, né? Pelo o, pela outra força. Então o que, que ele achava que tinha que ser dividido? Aqueles que fizessem a lei, eles não teriam, teriam como executá-la. E de tal maneira que, teoricamente, aquele que faz a lei, que é o legislativo, o legislador... No caso do Brasil, o vereador, o deputado estadual, o deputado federal e o senador... Se eles fazem a lei e eles não podem executar... Teoricamente, eles não fariam, então, uma lei que eles seriam os beneficiados. Agora, eles também... Quem faz a lei, além de não executar... Quem executa é o executivo... No caso do Brasil, a prefeitura, o prefeito, né o governador e o presidente da república, quem executa aquilo que a lei diz, por exemplo, orçamento. Orçamento é uma lei às vezes as pessoas não se dão conta, mas é uma lei, não é uma proposta do governo, é uma lei. Portanto, quem vota a lei do orçamento do ano que vem é o legislador, é o parlamentar. De novo, o vereador, no caso da prefeitura, o deputado estadual, no caso do governo estadual, e a comissão mista. É mista porque o Congresso Nacional Federal ele é composto por senador, pelo Senado, e pela Câmara de Deputados. Então, se forma uma comissão mista dos du das duas casas, e eles é que decidem... Se se aprovam ou não o orçamento do ano seguinte do governo federal. Então, a ideia do Montesquieu é que, além do legislador não executar, quem executa é o executivo, nem o executivo, nem o legislativo poderiam julgar algum tipo de dúvida de como deveria se executar uma lei. Quem faz isso é o judiciário, são os juízes, que no Brasil também tem três instâncias, né? É a, instância, a primeira instância, normalmente local, a segunda instância, que já é uma, segunda, é uma instância de recurso, quer dizer, algum juiz é, primário né, inicial julgou o teu caso e você acha que ele não julgou direito. Você teria o direito de ir para uma segunda instância é, é, para tentar ter o recurso. E mesmo assim, se, se ainda permanecesse dúvida, iria para a terceira e última instância, né, o STF. Que a gente tanto fala, é a terceira, é a maior corte, é a terceira instância é, do judiciário brasileiro.
0: Rudá, agora há um poder superior ao outro ou existe uma independência? Como é que eles se relacionam entre si?
3: Não há um poder superior ao outro e um não pode se envolver e orientar o que o outro faz. Isso seria. Um, um, teoricamente, eu falo teoricamente porque você sabe que na política não se faz as coisas tão definitivamente como se fosse matemática, né? Mas teoricamente, se um poder se envolve com outro, o outro, por exemplo, se o legislativo começa a fazer chantagem é, contra o Executivo, ele estaria, portanto, se envolvendo com a definição da execução de um programa ou de uma lei que ele fez. Então ele teria um duplo poder. Você sabe que na prática, por exemplo, o impeachment, a lei do impeachment, que é da década de 1950, ela dá um poder para o parlamentar para ele fazer essa chantagem. Se o prefeito, o governador ou o presidente da república não fizer o que eu quero Eu vou abrir o um impeachment contra você e você cai Aí o que, que o executivo tem que fazer? Se ele não tem força popular Ou ele não quer usar essa força Ele tem que dar cargos E ele dá cargos para o executivo E aí é a forma do legislativo Ingressar num outro poder Que é uma promiscuidade republicana Isso é um erro Um erro gravíssimo Quem é que pode segurar isso? O Judiciário ou principalmente o cidadão. Tinha um outro autor chamado Jean-Jacques Rousseau que dizia o seguinte: todos os funcionários públicos, inclusive juízes, prefeitos, eh, governadores, presidente da República, todos têm um patrão é o cidadão que paga imposto.
0: Rudá, ao longo do ano passado e também boa parte desse ano, nós assistimos uma série de tensões nos três poderes. O próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, do Poder Executivo, participou de atos pedindo o fechamento do Congresso, do Poder Legislativo e também do STF, que faz parte do Poder Judiciário. Como é que você analisa esses conflitos entre as instituições no Brasil?
3: Conflito faz parte da natureza humana e da vida social. A gente pode ter uma família que todos se amam, se, se admiram, se protegem, mas a gente tem conflito. O problema é confronto. Aí é diferente. Conflito é uma tensão, uma disputa em que nós podemos nos acertar sem usar a força. A gente bom, vamos ver onde a gente chega. Você vê que o conflito entre o Bolsonaro e o STF gerou uma certa calmaria logo depois e o Bolsonaro recuou naquela história de tentar fazer com que... É, as pessoas que o apoiam fossem à rua para derrubar ou invadir o STF, o Congresso Nacional, eles recuaram, lembra o 7 de setembro? O STF falou, ah, é, então vamos ver, eles recuaram. Assim como também aconteceu com o Congresso Nacional. O Bolsonaro acabou tendo que recuar e fazer um acordo com o Centrão para ver se não abriu o processo de impeachment. Então, conflito não significa uma crise o que significa uma crise é o confronto... é quando você, para existir... você precisa eliminar ou é, acabar adestrando o outro... para fazer o que você quer... um poder contra o outro... infelizmente foi isso que o Bolsonaro... É, em 2019 e parte de 2020 ele tentou fazer. Nós tivemos aquele grupo dos 300 lá, liderado pela Sara Winter. nós tivemos o, o, muitos, inclusive, é, cantores, sertanejos, né, o Sérgio Reis e outros, né, tentaram fazer de tudo para inibir ou adestrar os outros poderes e o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, saía à rua, subia em caminhão a incentivar isso.
0: Rudá, muito obrigada pela sua participação aqui no Papo de Crente.
3: Eu que agradeço, espero ter mais papos com vocês. Logo, logo. Obrigado. Bom trabalho.
0: Nós conversamos aqui com o sociólogo Rudá Risse, ele que é presidente do Instituto Cultiva e coordenador nacional da Articulação Brasileira do Pacto Educativo
1: Global. Obrigado, Naama, por essa entrevista. A gente aprende muito. Nossa, agora... Vamos ouvir o que Deus vai dizer com o nosso amado pastor, o Ariovaldo Ramos. Fala, aí.
4: Paz do Senhor Wesley, mais uma vez uma alegria enorme estar com você. Hoje eu quero falar com você como as coisas deveriam funcionar. Rapaz, você certamente se lembra do que está escrito lá em Colossenses capítulo 2, versículos 19... Lá diz que Jesus Cristo controla todo o corpo dele, a igreja, e alimenta a igreja e mantém a igreja unida por meio das juntas e ligamentos. E assim, Wesley, faz a igreja crescer como Deus quer que ela cresça. Ou seja, na igreja, Wesley, cada um de nós tem uma função e nós dependemos uns dos outros. É, irmão, nós somos interdependentes. Então, uns têm dons, outros têm serviços. É sim, um é apóstolo é Missionário, né? Leva Jesus onde ele não é conhecido O outro é evangelista O outro é profeta Traz a palavra de Deus do momento O outro é apacentador Ensina a igreja a cuidar Uns dos outros O outro é mestre, ensina o significado Da revelação E gente com dons, né Wesley? Cada um com um dom mais maravilhoso que o outro Aleluia! É um que fala em línguas Outro que interpreta, que tem palavra de sabedoria, outro que tem palavra de ciência, um que tem dom de discernimento, outro que tem dom de administração, é uma beleza, Wesley, é uma beleza, outro tem dom de fé, outro tem dom de cura, é assim que a igreja vai funcionando, cada um fazendo a sua parte, cada um crescendo, o crescimento que vem de Deus, unido por Jesus Cristo, é assim que funciona. Mas sabe de uma coisa, Wesley? No Estado também tem juntas e ligamentos. É, e tudo tem que funcionar, Wesley. Sabe quais são as juntas e ligamentos do Estado? Executivo, judiciário e legislativo, Wesley. Executivo é do presidente da República no Brasil... É o presidente da República, mais nove conselhos de Estado que assessoram o presidente da República. E o papel do presidente da República, o papel do executivo, é cumprir a Constituição, é cumprir o orçamento. E é tudo isso a serviço do povo. E sempre debaixo da Constituição, né, Wesley? O papel do Legislativo é legislar, mas dentro do limite da Constituição. O Legislativo representa os Estados no Senado e o povo na Câmara de Deputados Federais, e eles estão lá para cumprir a Constituição sim, a Constituição é a vontade do povo Wesley, foi feito pela Constituinte, então eles estão lá para cumprir a Constituição eles podem, o Legislativo, inclusive fazer leis complementares Fazer projetos de leis, mas eles não podem mudar a Constituição, não podem. Eles têm que se submeter à Constituição, porque isso é o que o povo decidiu. E eles estão lá para fazer o que o povo decidiu, não, né, Wesley? E o Judiciário? Bom, o Judiciário é enorme, mas eu vou falar do Supremo Tribunal Federal, né, Wesley? O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Então, quando a Constituição está sendo desrespeitada, quem é que é acionado? o Supremo Tribunal Federal. Então ele vai lá e diz, não, isso não é constitucional. Então, se não é constitucional, tem de parar. Não importa se for legislativo e não importa se o executivo que fez. Se não é de acordo com a Constituição, tem de parar. O Judiciário está lá para cumprir a Constituição e fazer cumprir a Constituição. Essa é a vontade do povo. Então, Wesley, essas três juntas e ligaduras ou ligamentos, como diria as escrituras elas têm de funcionar em harmonia e uma cuidando da outra para que a vontade do povo expressa na Constituição aconteça, né, Wesley? Então essa é uma luta constante, viu, meu irmão? Assim como Jesus Cristo está constantemente prestando atenção na igreja para edificá-la, nós o povo temos de ficar constantemente prestando atenção. Na constituição, no executivo No legislativo e no judiciário Para que eles funcionem como a gente quer É isso meu amado irmão Deus nos abençoe A paz do senhor Um dia
5: Deus olhou para essa nação E por ela Se apaixonou De uma forma Especial Um dia Deus olhou E por ela se apaixonou De uma forma especial Colocou sobre ela a sua mão Derramando da sua unção
2: Liberando do seu poder oh,
5: oh, 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 Colocou sobre ela a sua Derramando da sua unção Liberando seu poder Deus sai essa nação Com o teu poder Com o óleo da tua unção
1: você acabou de ouvir esse louvor que é maravilhoso. Sara, Deus, essa música que ouvimos com Fernanda Brum.
0: Dizem por, aí, dizem por aí, dizem por aí, dizem por
1: aí, dizem por aí.
0: Durante a pandemia, eu fiquei desempregada e as coisas dentro da minha casa ficaram muito difíceis vejo sempre o presidente Jair Bolsonaro falando que a culpa disso é dos prefeitos e dos governadores dos estados que fecharam tudo e acabaram com toda a economia. E que ele não pode fazer nada porque o Supremo Tribunal Federal proibiu o governo federal de combater a pandemia. Ano que vem temos eleições e eu gostaria muito de saber se essa alegação é verdadeira ou falsa.
1: Fernanda, antes de mais nada, eu quero pedir a Deus que te ajude... Nesse momento difícil que você está passando Eu profetizo que em breve você vai estar trabalhando Que o Brasil volte a crescer Isso é minha fé E que volte a ter emprego para todos e todas Em relação a essa declaração do presidente É mais uma notícia falsa É fake news ele repete o argumento enganoso de que o STF teria limitado a sua atuação durante a pandemia, o que é mentira. Porque o STF, a Corte Suprema, não eximiu a presidência da República de atuar contra a disseminação do Covid. O STF decidiu o quê? Na verdade que os prefeitos e governadores têm legitimidade para tomar medidas locais de restrição de circulação e que não cabe ao presidente, ao poder executivo derrubar essas iniciativas. Então não pode chegar no Estado querendo impor fazer o que quiser. Não é assim. A gente elege governador para cuidar aqui do Estado também. Segundo os ministros do STF, o governo federal pode sim adotar medidas para complementar a pandemia em casos de abrangência nacional, como fez ao determinar o fechamento das fronteiras para alguns países da África no surgimento agora dessa Omicron. Então tem coisa para fazer, tem que estar atento e com vontade para fazer e não ficar botando a culpa disso nos governadores e nos prefeitos, né? está todo mundo junto nesse combate à Covid-19. É o que deveria.
5: e eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim
6: Deus cuida de mim na de sombras das suas asas Deus cuida de mim eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Eu sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra
5: das suas asas Deus cuida de mim a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho. Pois é, oh, Deus cuida, cuida de, de mim. mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Ah, eu sei que existe alguém que me
6: ama Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Linda
1: de mim. Ai, que música maravilhosa que você acabou de ouvir na voz dele, que é lá da minha terra, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, Jairo Bonfim. Estamos chegando ao fim de mais um papo de crente. Esse programa que nós falamos de assuntos tão importantes e relevantes para o nosso país. Evangélicos, nós temos que tomar o nosso papel e cumprir o que Jesus nos chamou, que é para criar uma sociedade mais justa e igualitária para todos e todas. O profeta Jeremias, no capítulo 29, diz que o povo tinha sido removido, retirado, levado para a Babilônia e o Senhor através do profeta diz ao povo para procurar a paz na cidade para que se pudesse viver bem. Viver em paz com todos é sempre bom, né? Procurar a paz que só vai existir quando houver justiça e exige o envolvimento das pessoas. Ele pede que elas comecem a orar. Olha isso, gente, que texto belíssimo. Que pede que a gente se interesse pela cidade E que a gente pense nas cidades, no estado, no país Em forma de buscar a paz, né? A gente vê tanta violência Tantas formas de conflito Tanta briga interna Quando a gente deveria estar procurando a paz E pensando no bem comum Infelizmente não é assim Mas Deus chama para fazermos a nossa parte Orar e agir dessa forma E se você quiser Dar a sua opinião, falar com a gente, mandar uma mensagem, para também alegrar o nosso coração. A gente sempre fica muito feliz quando a gente recebe um áudio seu. É só mandar, anota aí o número. Eu vou te passar o WhatsApp e aí você fala comigo que eu te respondo. O número é 11 95094 8831. Eu vou repetir para você: 11 95094 8831. O programa Papo de Crente é uma iniciativa nossa, da frente de evangélicos. Até a próxima semana, em que nós vamos estar já celebrando o nascimento de Jesus, o nosso Salvador. Até lá! Você ouviu o programa Papo
0: de Crente.